1: par position J-10 désormais avant de la grande, avant la grande échéance, pardon, qui se déroulera du côté de Las Vegas dans le Nevada. Et on va s'intéresser au cours de cette émission, notamment aux positions défensives des live Twitch, donc découpées en deux parties. On s'intéressera aux cinq positions défensives aujourd'hui et aux special teams, donc pour analyser, pas forcément nos 20 joueurs préférés, mais en tout cas les 20 joueurs qui sont pressentis, projetés pour être sélectionnés les plus hauts à l'heure actuelle. Et puis demain, on s'intéressera aux positions donc purement offensives avec les six autres positions, quarterback, running back, crossover, tight end, tackle et lineman intérieur offensif. J'en profite pour saluer Monsieur Camille Saraben qui est avec moi pour animer cette émission. Heureusement, vous ne savez pas à quel point il est important, il est vital, Camille C'est le Camille euh, donc un plaisir d'être avec toi. Je vais en profiter également pour euh, saluer tous ceux qui sont d'ores et déjà sur le chat. Je vois qu'on est déjà 90, ce qui est très très bien. Euh, salut à tous et merci beaucoup d'être en ma compagnie. Ça va être une émission un peu particulière parce que forcément, il va falloir que je brode un temps soit peu. On va pas faire une émission trop trop longue non plus, puisqu'il faut il faut il va falloir qu'il me reste de la salive à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, ça je vais essayer d'interagir au maximum avec vous tout en donnant un petit peu les indications concernant les, les rankings qui ont été faits au sein de la, de la rédaction. Euh, du coup, bah, bonjour à, à jogactu 14 Johan, je crois qu'il nous a fait beaucoup de pubs sur Twitter, je l'en le rem, remercie de nouveau, Chabaloutre également qui est là, on a Baptiste0117 et puis on a également Chiffre99, euh, voilà, je, je vais en oublier certains, euh, Polusque12, voilà, pas mal de monde encore une fois, euh, je vais rester très très attentif à vos messages présents sur le chat, en espérant que mon ordinateur qui est à côté de moi ne me fasse pas euh, défaut. Donc, je le disais, on va revenir sur ces top 20 par position. C'est un peu un classique. Chaque année, c'était généralement à l'écrit. Euh, va quand même y avoir un visuel qui va vous être proposé pour analyser un petit peu euh, les différents spots, les différents tours où peuvent tomber euh, les joueurs qui sont susceptibles de vous intéresser et d'intéresser euh, vos franchises. Je le précise donc, c'est un ranking qui a été fait de manière consensuelle. Euh, réalisé notamment par Jean-Michel, Victor et moi, euh, on va dire avec plus ou moins de temps pour les uns et les autres, parce que ça reste un exercice extrêmement chronophage. Je précise également qu'il peut y avoir des joueurs, on va dire, plus ou moins à égalité, c'est-à-dire, euh, par exemple, si on peut avoir quatre ou cinq joueurs draftés au premier tour, l'ordre dans lequel ils seront indiqués euh, n'est pas forcément lié au fait qu'ils seront nécessairement draftés avant. Voilà, j'aurais dû éventuellement peut-être un peu sur le alphabétique. Là, le temps m'a un petit peu manqué, mais voilà, je, je reviendrai un petit peu dans le détail quand on verra les classements. Mais euh, voilà, prenez pas pour acquis le fait que si on a cinq joueurs au premier tour, euh, c'est forcément euh, celui qui sera cité en un qui sera euh, drafté le premier, etc., etc. C'est pas cette logique-là. C'est vraiment juste pour donner un ordre d'idée, surtout l'endroit approximatif où peut être drafté euh, le joueur en question en fonction de ses qualités et de ses. Défaut, Le décor étant planté, on va commencer par une position vitale en NFL, très, très importante. C'est euh, les special teamers, on va dire, les botteurs et les long snappers. Voilà. Je n'ai pas poussé le vide jusqu'à mettre les, les retourneurs non plus euh, parce que de toute façon, on va en retrouver quelques-uns dans les différentes positions, euh, notamment sur les postes de receiver et de, et de defensive back. On va s'intéresser donc, on va aller assez rapidement parce que vous allez vous rendre compte assez vite qu'il ne va pas y en avoir tant que ça. A priori, sur le papier, il y en a très rarement euh, de drafter dans les sept premiers tours, euh, dans les sept tours tout court de la draft. Euh, et donc bah, Camille, si tu veux dérouler un petit peu, on va dérouler 5 par 5 au niveau de ce classement. Ça tombe bien parce qu'à priori, on va à peu près avoir un échantillon de ce qu'on est susceptible de retrouver euh, lors de cette draft. Euh, donc la star très clairement de cette position, c'est Matareza, euh, le punter de San Diego State, euh, la vedette très clairement, celui qui… Euh, c'est, c'est, presque un petit, il arrive avec une cote un peu similaire à, à celle que peut avoir Wade du côté de, de Washington ou, ou Dixon, par exemple, du côté de, de Seattle. Je sais que c'est un joueur que t'apprécies beaucoup, Camille. Euh, donc en l'occurrence voilà ce genre de punter un peu un peu superstar Market King également euh, vraiment ce type de joueur extrêmement charismatique euh, capable de faire des différences vraiment en termes de, de placement du, du ballon euh, on l'a même vu à des occasions euh, tenter des plaquages enfin voilà c'est vraiment pas un joueur c'est un vrai un, un vrai punter du qui peut en plus dépanner sur des positions de kicker donc il peut avoir cette cote euh, globalement la projection qui en ressort c'est un quatrième ou un cinquième tour parce qu'on ne va pas se mentir, euh, voilà, les punters, euh, ce n'est pas forcément... On a vu à certaines époques, on en a vu drafter au deuxième tour. Là, ça paraît quand même un peu hypothétique. Grand maximum, une équipe peut se tenter sur un troisième tour, peut-être compensatoire mais euh, voilà, j'aurais peut-être tendance à voir plutôt Areza aux alentours du, du quatrième tour. En tout cas, c'est plutôt une draft de punter, hein, parce que là, en l'occurrence, on a Jordan Stout de, de Penn State, Jake Camarda également de Georgia. C'est vraiment essentiellement des punters qui vont sans doute avoir la cote au cours de cette draft. Et puis, on a Kate York également, qui a été un kicker assez régulier du côté des LSU et qui peut être amené à être le premier euh, botteur, le premier tireur de field goal sélectionné aux alentours du cinquième Plutôt même sixième tour, je pense, au cours de cette QV. Cameron Dicker également, qui lui, pour le coup, est un peu en ballotage entre un statut de septième tour et un statut de punter. Tu peux dérouler peut-être le reste, Camille, entre la sixième et la dixième position. Parce que là aussi, on va flirter entre les joueurs qui sont entre la septième et, et l'undrafted. Kala Domitis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un long snapper des Pittsburgh Panthers. Donc voilà, là encore, on sait que long snapper, ce n'est pas forcément la position la plus glamour, surtout pour nous, de l'extérieur. Mais voilà, il y en a toujours un par saison et il y a fort à parier que Kadomiti sera sélectionné lui qui est la, la principale valeur sûre dans ce domaine quelques kickers par la suite on a Gabe Burkic d'Oklahoma et Nick Shiba de Wake Forest qu'on avait pu notamment voir à l'occasion du Senior Bowl mais qui n'ont pas forcément une régularité, une régularité pardon, similaire à Kay Dior qui est puis un petit peu plus bas donc on a deux punters avec Blake Hayes d'Illinois et qui gagne Mark Graff euh, de Utah, la, la fabrique habituellement euh, de punter euh, Utah. On a notamment euh, Wich, euh, Wichnowski, je crois, euh, qui a été drafté il y a quelques saisons par, par San Francisco et puis on a pas mal de, de joueurs australiens qui se sont distingués du côté de Utah au cours de ces dernières euh, années. Je te laisse dérouler également, Camille, le reste du classement à 1-15. On va rentrer vraiment dans des joueurs typiquement undrafted. Euh, alors j'aurais dû mettre mes lunettes parce que là du coup c'est très clair mais en l'occurrence voilà on a du Parker White donc de South Carolina euh, donc ça c'est du kicker Ryan Stonehouse de Colorado State c'est du punter on a Andrew Mavis d'Iowa State qui est du kicker euh, Jordan Silver de mémoire ça va être un long snapper d'Arkansas et puis euh, Luke Samperi euh, de Brian qui doit être un punter également donc voilà tous ces joueurs-là a priori ce seront ce seront des joueurs qui pourront être signés au cours des camps d'entraînement mais qui n'ont pas démontré non plus euh, des caractéristiques. Merci beaucoup Kavi, <rire> pour le changement de couleur, euh, qui n'ont pas non plus démontré euh, des énormes aptitudes, enfin une régularité dingue euh, au rang universitaire. On termine avec les rangs 16 à 20, avec euh, là encore, pas forcément des, des joueurs très très courtisés. Euh, puisqu'on a en l'occurrence Trenton Gill d'NC State Jonathan Jonathan euh de Texas Tech également. Euh, Trenton Gill, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça va être un punter. Garibay, ça va être un kicker. Euh, que je me rapproche un petit peu. On a John agarty qui, euh, il me semble, est un punter de Western Kentucky. Et puis, euh, voilà, Billy Taylor, qui doit être un long snapper de Rutgers. Euh, avec, pour terminer, euh, Jonathan Dorer, qui est un kicker de Notre-Dame. Donc voilà, tous ces joueurs-là qui ont quand même assez peu de chance sur le papier, euh, de prétendre à, euh, à une sélection au cours de la prochaine donc voilà ce qu'on peut dire sur les, sur les special teamers encore une fois globalement ce qu'il faut retenir c'est qu'Areza devrait être la superstar et qu'après on aura sans doute un kicker avec a priori Kelly York et sans doute un long snapper et euh, un punter supplémentaire vu la classe qui se présente au cours de cette QV. 2022. Euh, J'en profite pour lire un petit peu vos réactions. Bon, il n'y en aura pas beaucoup sur les special teamers, je ne me leurre pas. Euh, Paulus 12 qui, qui, qui nous dit Je ne comprendrai jamais le peu de talent à ces postes-là quand tu vois les mecs dans les autres sports. Enfin, c'est peut-être mon côté européen. Euh, qui parle, oui. Enfin, bon, après, voilà. C'est vrai qu'en plus, manque de bol, et surtout pour les kickers, on voit qu'il y a de plus en plus de. Deux joueurs qui commettent pas mal de loupés, notamment sur des sur des ou sur des extra points. Je pense que très clairement, ça n'aide pas à se dire que investir un cinquième ou un sixième tour à minima sur un sur un prospect universitaire, c'est voué à, à être couronné de succès par la suite. Donc euh, voilà, très clairement, euh, c'est on commence à se dire autant les quarterbacks, c'est très c'est assez contenu. On a généralement une vingtaine, vingt, vingt-cinq talent brut pour être vraiment titulaire. Là, sur le poste de, de Kicker, encore une fois, pour reprendre cet exemple-là, il y en a peut-être 3-4 vraiment sûrs au sein de la Ligue aujourd'hui et le reste, ça paraît quand même assez interchangeable. On peut rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il vous intéressera beaucoup plus. On va s'intéresser dès à présent aux positions de linebacker, Camille, si tu le veux bien, avec euh, du coup euh, premier, cinquième choix, euh, pas mal de noms que vous avez, dont vous avez déjà entendu parler dont notamment celui qui est attendu au premier tour David Lloyd de Utah homme à tout faire ancien safety donc des Utes euh, désormais placé euh, au, au centre de la défense et euh, pour cause puisqu'il arrive à faire énormément de choses un gabarit qui lui permet de couvrir une vitesse qui lui permet de blitzer et euh, de poursuivre une capacité de plaquage euh, indéniable ça rentre dans ces catégories de linebackers qui ont vraiment la cote ces dernières années notamment les, les deux néo-joueurs des Arizona Cardinals euh, Isaiah Simmons et, euh, et, et euh, Zavian Collins, pardon, euh, dont les voilà, dont, dont le profil, les mensurations en euh, ont fait des, des linebackers vraiment absolument euh, absolument courtisés et ça fera pas doute que David Lloyd sera concerné par euh, cette situation. Nakobe Dinka, extrêmement particulier. Alors je le précise euh, que ce soit Victor, Jean-Michel et moi on l'a mis en premier tour. Euh, J'ai pris la liberté de rajouter premier, deuxième tour parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le fait que son profil relativement petit euh, puisse le desservir par rapport à d'autres. Mais entendons-nous bien, et je préfère le préciser euh, par rapport à ce qui est écrit, Nakobidine pour moi c'est très largement un statut de promisoire, je serais extrêmement étonné. Euh, qu'il ne soit drafté que le vendredi donc euh, voilà je vois notamment Segrio qui nous dit d'un Kobe ses premiers tours je suis d'accord à 100% rassure-toi mais encore une fois le but du jeu euh, c'est de mettre en avant les 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 comment dire, les, les, les projections et ce qui peut éventuellement arriver le jour de la draft donc ça reste malgré tout un scénario envisageable pour le reste on va trouver beaucoup de joueurs en projection 2 et 3 c'était notamment le cas de Kuei Walker l'autre joueur de Georgia extrêmement efficace notamment en termes de, de plaquage profil très très athlétique qui pose plus de questions sur la couverture euh, c'est également le cas de Leo Chenal genre de, de Wisconsin hein, qui avait un peu un, un rôle d'homme à tout faire qui peut être une, une petite pile électrique au niveau de cette escouade de, de linebacker mais euh, qui en termes de couverture pose un peu plus de questions et très clairement sur le poste de linebacker ces dernières années c'est une nécessité le besoin de, de couvrir efficacement donc pour Walker et Chenal c'est des points d'interrogation mais pas forcément des zones d'ombre qui occultent le reste de leur capacité, le reste de leur qualité, pardon, euh, à l'heure à actuelle. C'est totalement l'inverse pour Troy Andersen, donc euh, joueur de Montana State, donc joueur de deuxième division universitaire, ancien quarterback, ancien running back, donc un profil extrêmement athlétique de base, extrêmement vif de base, euh, qui a vraiment démontré une une, une capacité à être un vrai caméléon sur le poste de linebacker, plus de difficultés sur l'aspect physique. Forcément, vu son gabarit et vu le, le, les postes euh, qu'il a occupé précédemment, hein, encore une fois, c'est un joueur qui apprend la position. Il y en a encore beaucoup à l'heure actuelle. Troy Andersen rentre dans ce cas de figure et c'est aussi ce qui en fait aujourd'hui un statut de deuxième voir troisième tour euh, de draft alors du coup euh, Paulus 12 qui me dit est-ce qu'il peut blitzer euh, Léo Chenal alors moi de mémoire si on fait bien référence à Léo Chenal euh, moi dans mon esprit euh, sur le blitz il n'est pas forcément déconnant c'est pas la principale chose qu'on lui demandait du côté de Wisconsin euh, très clairement mais on a vu qu'il était parfaitement capable de le faire il y a beaucoup de défenseurs d'ailleurs du côté de Wisconsin qui sont un peu des desservi, on va dire, par ce système défensif dans l'optique de la LFL. Je pense à un joueur comme euh, Matt Ningsen dont on ne parlera pas forcément sur la ligne défensive, euh, mais qui ouais a quand même un, un profil physique extrêmement atypique, une capacité à passer rocher extrêmement intéressante, mais dont c'était pas forcément le rôle en universitaire. Donc, Léo Chenal, on sait qu'il a le, le moteur, la capacité éventuellement, la débauche d'énergie pour pouvoir éventuellement blitzer, mais c'est pas là principalement où il s'est distingué, même s'il y a cette capacité. Euh, Ce n'est pas forcément le plus notable dans cet exercice. On passe aux positions 6 à 10, Camille, pour euh, enchaîner notamment avec d'autres euh, potentiels euh, joueurs sélectionnés au deuxième ou troisième tour. On a Chad Moma de Wyoming, euh, joueur à surveiller de très très près. Alors, il le signe un petit peu. Euh, c'est vrai que certains considèrent que c'est peut-être le troisième linebacker du plateau. D'autres considèrent que c'est peut-être un peu moins... Flamboyant, euh, ne serait-ce que d'un point de vue adversité euh, pour les, les, les Wyoming Cowboys ces derniers mois. Euh, en tout cas, globalement, Chad Mema, il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire, notamment cette fameuse capacité à courir, il est capable de le, de le réussir. On a vu qu'avec un… on reprend toujours cet exemple-là, mais le côté copycat, euh, Logan Wilson sorti de Wyoming juste avant lui, euh, dont on pensait qu'il était vraiment un run-stopper pur, un joueur un peu, un peu brut. Et on se rend compte que, très clairement, il est capable de faire bien, bien d'autres choses. Donc, euh, très franchement, je pense que Chad Moma, c'est encore plus intéressant que Logan Wilson sur le papier. Donc, ça peut éventuellement être amené à aller plus vers le deuxième que vers le troisième. Mais là encore, c'est une question de, de préférence. Et euh, je le répète, mais il y a peu de choses que Moma ne sait pas faire. Euh, et en l'occurrence, on a vu qu'il était capable de créer des interceptions et même des picks -icks. En 2021, donc ça va être un joueur à surveiller de très près. À l'inverse, Christian Harris d'Alabama, gros point d'interrogation dans le sens où c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, des qualités athlétiques, mais qui a peut-être un petit peu de mal à se situer, on dira, dans le jeu, à vraiment ne. Comment expliquer ça Avoir un côté d'anticipation du jeu, vraiment ne pas avoir ce temps de retard là pour l'instant du côté de Christian Harris. Il y a vraiment des, des acquis intéressants, mais qui sont pas pleinement exploités malgré la défense dans laquelle il a réussi à, à performer. Donc, euh, donc Christian Harris, petit point d'interrogation à ce niveau-là. Maintenant, on a vu euh, lors du processus drap, lors du, du processus draft, tout à fait, que c'était un joueur quand même qui avait un certain potentiel. Il a un petit peu flirté avec la fin du premier tour à un moment donné, mais on se rend compte qu'il y a peut-être des limitations un petit peu. Euh, un petit peu criante encore euh, à l'heure actuelle. Euh, Channing Tindall, numéro 8, donc linebacker de Georgia, euh, backup donc de Nakobi Dean et euh, de Quay Walker du côté des Bulldogs, euh, notamment parce que là aussi, on est sur un prototype de joueurs dont on ignore l'aptitude à être un vrai playmaker C'est-à-dire qu'il a été utilisé sur pas mal de compartiments de jeu sur le deuxième rideau défensif de, de Georgia, principalement sur un poste de plaqueur. Donc, il y, a, il y a des acquis très clairement là-dessus. Il y a une certaine réactivité de sa part. Euh, maintenant, voilà. Est-ce qu'il est vraiment en capacité d'être un vrai playmaker et d'être un… On va dire plus qu'un Monty Rice, encore une fois, je prends souvent cet exemple-là, mais plus qu'un un joueur un peu besogneux mais qui aura peut-être du mal à, à devenir vraiment un, un vrai vrai leader sur le deuxième rideau euh, défensif, c'est pas encore tout à fait évident. Et puis deux derniers profils que sont Damon Clark et Brian Asamoa. Donc l'un des LSU et l'autre euh, d'Oklahoma. je vais commencer par Asamoa euh, qu'un côté où on s'interroge notamment sur son aptitude à couvrir. Je vais revenir souvent là-dessus sur les linebackers, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste Quelque chose de presque nécessaire aujourd'hui. Et à il a un sens du run stop, il a une, il a une capacité à être extrêmement rapide, extrêmement vif. Mais c'est vrai qu'il y a encore, il y a encore une indiscipline visuelle, on dira, sur sur sa capacité à à vraiment tenir compte de tout ce qui se passe devant lui. Et ça peut être un petit peu à double tranchant, surtout encore une fois quand il faut être amené à pouvoir couvrir. Euh, sur le poste de linebacker moderne. Damon Clark, euh, pour le coup, lui, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Alors voilà, Baptiste en parle sur le chat. A raison, Damon Clark sur le papier, c'est euh, troisième, quatrième tour. Il y a forcément euh, ses problèmes de, de blessures, ses problèmes physiques euh, qui vont être à, à prendre en compte. Euh, c'est un joueur, alors je ne vais pas dire de bêtises sur sa blessure, mais je crois que c'est une blessure qui concerne le, le dos euh, qui va nécessiter une, une intervention euh, euh, médicale, enfin une, une euh, comment on appelle ça, une une chirurgie. Enfin, j'ai je, je, plus le terme. Si vous pouvez m'aider sur le tchat, je veux bien. Euh, je parle beaucoup, mais du coup, des fois, j'en perds un petit peu mon, mon latin. Mais voilà, une opération. Voilà, c'est ça. J'arrive à retrouver mes mots. Donc euh possiblement, saison rookie à oublier pour Damon Clark. Donc, sur le papier, il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est un joueur qui, là aussi, sait faire énormément de choses. Joueur très généreux sur la poursuite, sur le blitz, euh, même sur la couverture. Il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire. Mais forcément, cet euh, inconnu médical, et il y a quelques joueurs concernés par ça, dont Damon Clark, ça va être quelque chose à surveiller de, de très, très près. Donc, ça peut être un troisième, quatrième tour euh, si une équipe veut miser sur lui. Euh, à l'avenir, comme ça peut être un hein, sixième, septième tour, euh, voire un draft, peut Si vraiment, là pour le coup, c'est on n'a pas de données sur, euh, sur... on n'a pas une idée sur les données médicales extrêmement précises. Donc euh, voilà, là c'est plus sur du doigt mouillé et euh, voilà. Pour l'instant, on est plus parti sur du troisième, quatrième tour concernant le joueur des euh, Tigers. Euh, J'en profite pour saluer El Julio. Ce n'est pas grave si tu es en retard. Je rappelle qu'il y aura un replay disponible euh, sur YouTube. Ce sera également le cas euh, du live consacré donc aux attaquants. Demain, donc salut à toi, euh, Julio. On peut enchaîner, Camille, avec euh, les spots 11 à 15 désormais, avec des profils un peu plus intrigants, on va dire, en tout cas qui soulèvent quelques questions. Brandon Smith on en a beaucoup, beaucoup parlé d'ores et déjà. C'était un des joueurs, des, c'était déjà un des gros points d'interrogation au cours de la belle saison euh, de Penn State. Euh, linebacker extrêmement longiligne, qui a presque plus un profil d'edge rusher que de linebacker vraiment euh, pur, euh, le gros problème avec Brandon Smith, c'est sa capacité à être un, un playmaker, en tout cas à être, on va dire, en adéquation avec ce qu'il présente euh, en termes d'attributs physiques. Voilà, là, on est vraiment sur la logique de l'athlète. Et il y a eu une certaine production, encore une fois, dans une défense de Penn State qui a été omniprésente en, en 2020 et en 2021 surtout. Euh, mais malheureusement, on en attend beaucoup, beaucoup plus de la part de, de Brandon Smith. On a l'impression qu'il y a une certaine discipline qui a l'air de lui manquer et que c'est peut-être quelque chose qui va nécessiter pas mal de coaching, d'où le besoin, euh, en tout cas peut-être d'où la réticence de certaines franchises à se dire qu'il vaut peut-être mieux freiner des cas de fer et attendre un petit peu aux alentours justement du troisième, quatrième tour. Troisième, si on estime que le projet est à moyen terme. Quatrième, si on estime qu'il faut peut-être un petit peu plus de temps euh, bah, pour pouvoir le, pour pouvoir le, le coacher efficacement. Euh, Darian Beavers, donc de Cincinnati, numéro 12. Euh, je sais que c'est un joueur qu'aiment beaucoup, notamment Jean-Michel et Victor, si je ne dis pas de bêtises. Euh, joueur très efficace, notamment sur le Blitz, euh, qui a peut-être encore un petit peu de déchets, notamment en termes d'aptitude au plaquage. Mais euh, voilà, c'est un joueur, encore une fois, extrêmement généreux et surtout euh, assez polyvalent, qui peut vraiment être capable euh, de contribuer. À beaucoup de postes et surtout sur pas mal de tentatives, mine de rien, parce que sa capacité à, à rusher le quarterback peut être éventuellement intéressante sur trois tentatives. Terrell Bernard de Baylor, ce n'est pas forcément sa faculté première, le pass rush Wanda. Euh, ce sera, on va le dire très clairement, a priori un run stopper pur, mais on a affaire à un, un vrai leader défensif et un vrai joueur de caractère capable d'apporter le surnom, ça a été vraiment l'âme de Baylor, notamment ces dernières années avec Jalen Petrie dont on va sûrement parler tout à l'heure au niveau du poste de defensive back. Et voilà, même s'il n'y a pas tous les attributs qui peuvent éventuellement faire fantasmer les scouts, ça peut rester un joueur extrêmement suivi de par le côté vraiment production pure et dure qu'il peut apporter à sa future franchise NFL. Donc c'est pour ça aux alentours du troisième, quatrième tour. Là encore, trois quatrième tour, on oscille vraiment entre le joueur sur lequel on pense avoir confiance et le joueur sur lequel on estime qu'il y a un peu un pari euh, qui va être tenté. donc C'est un peu le, le côté borderline entre la sélection du vendredi et du samedi. On termine avec deux joueurs, Demarco Jackson euh, d'Appalachian State. Je parlais de production tout à l'heure, lui aussi, en termes d'abattage euh, du côté d'Appalachian State. Ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, peut-être un certain déficit athlétique, peut-être le concernant, C'est pas forcément le joueur qui fera le fantasme le plus euh, d'observateurs en NFL et c'est un peu ce qui risque de le, ce qui risque de le discréditer vis-à-vis d'une classe de linebacker assez dense et capable de faire beaucoup de choses comme on l'a dit tout à l'heure. Jojo Doman, c'est un profil extrêmement atypique, le joueur de Nebraska listé linebacker mais qui a presque joué absolument partout dans la défense des, des Corners Coors. Euh, je crois même qu'il a été au début edge rusher, euh, qui, qui s'est retrouvé linebacker, safety, peut dépanner en cornerback. Enfin voilà, C'est un joueur qui peut faire énormément de choses et là, pour le coup, si on reprend les, les aptitudes requises, on dira, pour être un bon linebacker en NFL, là, ça peut être typiquement... Euh, le linebacker qui euh, qui va être un, un expert notamment sur la couverture, donc il va pouvoir notamment s'inviter euh, sur des sur des troisièmes tentatives à, à l'échelon supérieur. Donc, Juju Doman, ça reste vraiment un joueur à suivre de très, très près. Euh, Joe Gactou qui nous dit, Victor, dit que les joueurs de, de Baylor sont toujours sous-cotés. En l'occurrence, peut-être que pour Bernard, c'est vrai, mais… Voilà, c'est sûr que bon, un troisième, quatrième tour, ce serait pas forcément, euh, ce serait pas forcément galvaudé, je pense. Euh, il y a le talent pour même un quatrième. Après en dessous, c'est vrai que on peut juger que vu ce qu'il a apporté du côté de Baylor euh, ces dernières saisons, ce serait quelque chose quand même d'assez dommageable. Enfin, en tout cas, euh, d'assez dommage vu ça, vu le rôle qu'il a eu chez les Bears ces derniers mois. Mais voilà, Jalen Petrie… Euh, bon. je, je pour l'instant, on n'en est pas trop au point d'être sous-côté, mais, euh, mais j'entends ce que tu dis, euh, mon cher Johan. Euh, Johan ou Johan, d'ailleurs, je ne sais pas, je m'en excuse d'ailleurs. Euh, bah, écoute, Baptiste nous pose la question, pas de euh, Elise Brooks. Et ben, On va venir justement à cette fin de top 20, Camille, avec les positions 16 à 20. Et on va notamment parler euh, d'Aaron Hansford, donc euh, numéro 16 de, de Texas A&M. Elise Brooks, de Penn State est classé numéro 17. On a également Malcolm Rodriguez d'Oklahoma State numéro 18. Et puis on retrouve Jackson Bourne de Wisconsin numéro 19 et Zacoby McLean d'Auburn en numéro 20. Il y a beaucoup de joueurs qui, on va dire, sont un peu nouveaux sur la position avec des grosses guillemets, mais en tout cas qui, par rapport à d'autres, ont peut-être moins d'expérience de la position. Je pense à Aaron Ansford euh, qui était un receveur de formation du côté de Texas A&M et euh, qui a réussi à bien bien dépanner justement de par ses, ses capacités euh, de vitesse euh, notamment et de, et, et de plaquage euh, sur le poste de linebacker, mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre, c'est un vrai projet un joueur principalement à utiliser en special teamer dans, dans un premier temps beaucoup de ces joueurs-là je pense qu'on peut être amené à les retrouver assez vite euh, sur les équipes spéciales dès leur première année ça peut être le cas également de Zakobi McLean dont on avait parlé euh, en début de saison le, le joueur un petit peu à tout faire d'Auburn mais qui manque peut-être des attributs physiques euh, extrêmement notable. Euh, Malcolm Rodriguez, également ancien safety, euh, extrêmement généreux, euh, qui peut du coup apporter sur la couverture, malgré son gabarit, un petit peu, enfin, euh, qui a tendance à le desservir. Il est à 5'11", donc euh, euh, je ne vais pas me tromper sur les chiffres, mais ça va faire un, un tout petit peu moins d'un mètre 80. Mais voilà, c'est des joueurs qui payent cette... Euh, euh, on va dire cet apprentissage un peu tardif euh, de la position. Euh, Elise Brooks, on en avait déjà parlé, mais voilà, là aussi, il y a vraiment un aspect purement athlétique dans le côté, on va dire, euh, fluidité de mouvement, euh, capacité à être, à être vraiment extrêmement euh, performant dans tous les compartiments du jeu. Elise Brooks pour savoir ce qu'on veut en faire. Et très clairement, ça va être un joueur excellent sur le run-stop, un vrai défenseur, un vrai leader défensif comme il l'a été du côté de Penn State. Ça a été vraiment une des, une des clés défensives de Penn State la saison dernière avec Jacoanne Brisker dont on parlera sûrement tout à l'heure. Euh, mais voilà, c'est là encore peut-être les attributs athlétiques qui vont qui vont jouer en sa défaveur, de même que pour Jackson Barnes du côté de Wisconsin, euh, beaucoup moins doué dans ce domaine-là euh, que Léo Chenal et qui devrait en l'occurrence en pâtir quelque peu avec un statut de 5e, 6e tour euh, selon nos projections du top 20. Euh, on a fait le tour en tout cas sur le poste de linebacker. On, demande, on nous demande gentiment, Camille, si à tout hasard tu as une autre couleur que jaune euh, pour le, le 16-20. C'est compliqué de trouver d'autres couleurs un peu, un peu vives, mais euh, voilà. si on peut éventuellement trouver des couleurs un peu plus, un peu plus foncées. Sinon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je le retranscris, je le retranscris à l'oral. Euh, pour que vous euh, sachiez concrètement qui est affiché à l'écran. On a fait le point donc sur les linebackers. On va avancer tout doucement vers les positions entre guillemets les plus glamour de cette classe et on va s'intéresser notamment au safety. Ça tombe bien, on parlait de linebackers qui étaient eux-mêmes euh, des anciens joueurs du backfield défensif, la position de safety. On va commencer à dérouler le top 5 supposé sur le, sur le papier. Et là, il n'y a pas trop trop de surprises avec euh, en l'occurrence Kyle Hamilton euh, projeté numéro un, euh, joueur qui euh, c'est euh, qui a un volume de jeu absolument dingue, qui a eu en tout cas un volume de jeu absolument dingue du côté de Notre-Dame titulaire riche Alors certes une petite blessure qui a écourté sa saison 2021, c'est pas le seul, mais en tout cas voilà, il y a cette capacité à être extrêmement dangereux sur la pour pour renforcer la boîte. Allô Greg. Allô allô ici ici Paris à vous Cognac G Est-ce que vous m'entendez bien Je crois que c'est bon. Ah bah écoute formidable donc je m'excuse parce que j'avoue que malheureusement la connexion n'est pas restée forte au cours euh, au cours de cette soirée euh, de live alors ce qui est ce qui est beau c'est que j'ai les deux ordinateurs qui sont connectés mais j'ai le wifi qui a, qu a lâché sur un seul des deux ordi donc euh, voilà j'espère que ça ne se reproduira plus et voilà visiblement calamiton ne voulait pas qu'on parle de lui donc euh, voilà j'ai vu qu'on avait quand même posé des questions sur toi mon petit Camille apparemment on te demande comment t'entretiens ta barbe <rire> Il y a d'autres questions prioritaires par rapport à la draft au cours de cette euh, soirée. Ça m'a permis de, re, de retrouver un petit peu de salive, en l'occurrence. Euh, donc je termine un petit peu sur Kyle Hamilton, mais vous l'aurez compris. Hein, vraiment un profil euh, d'homme à tout faire qui peut notamment contribuer euh, sur la couverture, un, un strong safety de base, on va dire de formation, mais euh, qui est capable de couvrir un, un, un d'avoir un large volume de jeu. Donc, ce n'est vraiment, le... vraiment pas le joueur sur lequel il a... faudra s'interroger. Et là, on parle d'un premier tour, mais euh, voilà ça ressemble à un top 15, voire top 10. Ce serait étonnant qu'il descendent au-delà du euh, top 10. En l'occurrence, on enchaîne sur les autres avec notamment Daxton Hill euh, donc de Michigan. On a également Jaquan Brisker donc euh, de Penn State, donc c'est premier et deuxième tour. Tu peux dérouler le reste, hein, on Camille peut t'embête pas, je vais me débrouiller avec, euh, avec le reste du classement. Mais Daxton Hill, Jaquan Brisker, donc deux profils totalement différents. Euh, Daxton Hill, on en avait, on en avait déjà parlé, euh, comme un, un vrai couteau suisse, un, un joueur qui principalement est projeté pour être un free safety à l'échelon supérieur, euh, mais qui a une telle débauche d'énergie qui peut dépanner en tant que nickel, en voir en tant que cornerback euh, à l'échelon supérieur. Et quand on voit les backfields défensifs qui sont de plus en plus fournis en NFL, Daxton Hill sera forcément un joueur assez euh, courtisé. Peut-être pas forcément la production dont on aurait rêvé vu les qualités qu'il présente sur le papier, mais euh, voilà, cette, cette polyvalence, je l'avais comparé sur les, sur les fish draft à, à Jimmy Ward, euh, c'est peut-être pas le le joueur le plus aguerri encore une fois mais c'est un joueur qui peut qui peut avoir une, un volume et une capacité à dépanner sur beaucoup de postes non négligeable euh, Jaquan Brisker strong safety euh, de formation euh, qui est capable d'être un, un gros gros cogneur mais également euh, de sentir euh, le jeu de l'anticiper très clairement j'en parlais tout à l'heure avec Ellis Brooks ça a été un vrai euh, leader que ce soit en l'occurrence vocal ou, ou en termes de, de production hein. il suffit de voir par exemple pour ceux qui ont l'occasion de revoir ce match euh, le déplacement du côté de Wisconsin, ça a été vraiment, euh, euh, malgré une blessure en fin de match, un, une vraie tour de contrôle défensive euh, pour assurer le, le, le succès de Penn State du côté de, euh, du, chez, les, chez les Badgers. Je vais y arriver. Euh, donc, ouais, Jack Owen Whisker, gros leader, grosse capacité euh, à devenir un safety dissuasif à l'échelon supérieur. Et là encore, je le disais, un strong safety sur le papier, mais qui peut éventuellement avoir d'autres assignations euh, si besoin s'en faire ressentir peut-être pas autant que, que pour jouer, euh, que pour jouer euh, contre, la, contre la course, mais en tout cas, ça peut être un joueur extrêmement intéressant à ce niveau-là. Euh, Jalen Petrie, on en parlait du côté de Baylor, donc euh, premier, deuxième tour en termes de, de projection euh, pour le joueur des Bears. Là aussi, c'est comme Daxton Hill, un profil extrêmement polyvalent euh, qui a beaucoup dépanné dans un premier temps sur le poste euh, de nickelback mais euh, qui peut là aussi se retrouver en fonction des, des situations linebacker safety cornerback euh, donc voilà ce sera principalement a priori sur le papier un, un free safety de par son profil athlétique et on va dire le, le coffre qu'il est capable d'apporter mais euh, très franchement Jalen Petrie il euh, y, y a un gros volume de jeu et euh, un, un profil intéressant à exploiter à l'échelon euh, supérieur. On enchaîne avec euh, les euh, Strong Safety de Georgia, deuxième troisième tour à égalité avec Nick Cross euh, de Maryland. Deux profils totalement différents. Euh, Lewis c'est donc un Strong Safety, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, qui est capable euh, de monter très très rapidement sur euh, le porteur de balle, qui peut apporter éventuellement sur la couverture, mais c'est pas le rôle premier euh, qu'on va lui qu'on va lui demander a priori. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment un profil. Si je peux reprendre l'image, euh, le type de safety on va dire qui 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 renifle l'odeur du sang, les Whisins c'est vraiment un joueur qui encore une fois monte très rapidement euh, pour pouvoir punir le porteur de balle et euh, et assurer le plaquage. Euh, Nick Cross c'est assez particulier dans le sens où dans, déjà c'est un joueur que j'aime beaucoup, un petit peu trahi par ses instincts en l'occurrence, mais qui sur la couverture euh, peut être un, un joueur extrêmement appliqué et assez et assez dissuasif. Je vais le dire clairement, on est globalement sur une classe plutôt de strong safety en termes d'utilisation. Mais voilà, si on doit sortir éventuellement des free safety du chapeau, des joueurs qui sont susceptibles d'intéresser dans un rôle purement de couverture euh, les, les franchises NFL, Nick Cross peut rentrer dans cette catégorie-là. Il ne sait pas faire que ça, mais je pense que majoritairement, euh, ce sera un free safety à, à l'échelon supérieur. C'est également le cas de Véron McKinley. 9e euh, euh, de, ce, de ce top 20, euh, attendu aux alentours du troisième et quatrième tour, avec notamment Brian Cook euh, de Cincinnati et, et Kirby Joseph d'Illinois, de profil pure strong safety sur sur le papier, deux joueurs arrivés sur le tard, hein, que ce soit Cook euh, ou Joseph euh, au niveau des, de leur poste de titulaire dans leur programme respectif. McKinley, euh, Free Safety avec une bonne production, euh, là encore, euh, peut-être une gestion des angles un petit peu suspecte. Euh, sur le run support euh, peut-être une inconstance sur certaines sur certaines périodes mais très franchement c'est un joueur qui peut être assez productif et qui peut euh, qui peut être un, être un playmaker à l'échelon supérieur donc euh, voilà ça reste euh, ça reste pas forcément déconnant un statut de 3 et 4 tour pour le joueur des docs on termine avec ce top 10 hein, il y en aura d'autres hein, sur les positions 4 euh, e 5 tour on a également Lion O'Neill de Texas AIM joueur très généreux qui peut beaucoup apporter sur euh, la cour qui, qui peut beaucoup apporter pardon sur la couverture de passe euh, voilà des difficultés quand même sur le placage ça, ça a été un point assez assez notable durant sa carrière universitaire c'est peut-être un des moins doués pour rester poli euh, de cette euh, de ce top 20 euh, des safety au niveau du au niveau de l'aptitude la, de à finir réellement les actions. Mais sinon, ça reste un joueur extrêmement polyvalent. Lui, sur l'équipe spéciale, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment s'éclater dans un premier temps euh, en, attendant, en attendant de gagner un petit peu plus euh, de temps de jeu dans les euh, mois à venir. alors Baptiste nous demande où est Smoke alors, Je vais en décevoir beaucoup, mais c'est sans doute lié. Et ça, on en parlait lors des précédentes émissions à son statut un petit peu hybride de linebacker safety et à son statut exclusivement de cogneur. C'est que là, en l'occurrence, en termes de en termes d'attributs physiques et de QE foot, malheureusement, Smoke Monday, il a un petit peu pâti au cours de ce processus draft par rapport à d'autres. Et euh, je vais le dire très franchement, il n'est pas dans notre top 20, euh, notre ami fumé. Donc, on va pouvoir parler des positions 11 à 20, Camille, si tu me le permets. Avec euh, notamment, euh, là, je parlais de, de gros, gros cogneurs tout à l'heure, euh, pas mal de strong safety, notamment Booba Bolden, numéro 15 du côté de, de Miami en position 5 à 6. Alors, je vais, je vais faire ça dans l'ordre. Hein. On a JT Woods, donc de Baylor, Tyson Anderson de Toledo et Marquis Bell de Florida A&M en position 4 et 5. Là, on est un peu plus quand même sur de la couverture, même si c'est des, des profils athlétiques un petit, peu, un petit peu plus négligeables entre guillemets par rapport au reste du panier qu'on a abordé tout à l'heure. Youssef Corker, 5e, 6e tour. Booba Bolden, également 5-6, c'est des profils plus euh, de strong safety, vraiment là aussi des joueurs qui vont pouvoir apporter sur équipe spéciale et pour Bubba Bolden potentiellement qui vont peut-être pouvoir faire des différences en, en cognant fort mais on sait que c'est un joueur qui traîne aussi des problèmes de blessure euh, qui aurait peut-être été attendu dans le top 10 hein, l'année dernière mais euh, qui reste sur une dernière campagne extrêmement compliquée euh, du côté de, de Miami et puis voilà, après c'est des profils un petit peu plus, euh, plus besognants, encore une fois pour finir avec ce top 20 euh, Percy Butler donc de Louisiana, Sterling Weaverford de Miami-Ohio, euh, Brad Hawkins de Michigan, tout ça c'est plus attendu aux alentours du 5e-6e tour, et puis on a également Dane Belton euh, d'Iowa ou encore euh, Colby Peel. Euh, 6-7e tour, ça se jouait de peu d'ailleurs avec son, son coéquipier euh, euh, Trey Sterling, euh, l'autre safety d'Oklahoma State mais voilà on est encore une fois sur une défense des, des Cowboys assez présente on a parlé de Malcolm Rodriguez tout à l'heure une équipe qui a réussi à être assez dissuasive notamment sur la, sur la couverture de passes euh, donc Colby, Colby Arvelpil euh, aura sans doute son, son mot à dire je voyais euh, qui nous avait parlé du cinquième tour je crois que c'était euh qui nous disait je l'aurais vu plus cinquième tour encore une fois, c'est des questions de goût et de couleur. Euh, ça reste quand même assez homogène entre, euh, entre, on va dire, les spots 14 à 20, même si je pense que Corker euh, sera, sera quand même bien, bien considéré. Mais euh, voilà, honnêtement, Harvel pile il, il y a des qualités, là encore, athlétiques, je me répète, hein, mais euh, malheureusement, c'est des choses à prendre en considération, surtout d'un point de vue projection en NFL. Mais il y a quand même des, un, des attributs athlétiques qui peuvent éventuellement le desservir par rapport à d'autres au niveau de cette classe de safety. Bon, la connexion pour l'instant tient le coup. <rire> on va continuer de croiser les doigts, puisqu'on est arrivé à la moitié donc, de ces rankings défensifs de ces top 20. Euh, Riders qui nous dit Youssouf Corker me rappelle un peu Derek Forest de l'année passée. Peut-être. Je t'avoue que j'ai pas poussé le vice jusqu'à jusqu'à comparer les les deux hommes. Euh, en attendant, euh, est-ce que tu en attends des grandes choses, C'est ça c'est ça la chose. Euh, Yusuf Corker, euh, encore une fois, c'est grosse grosse débauche d'énergie du côté de Kentucky. Un run stopper pur à mon sens. On ne fera pas lui demander de faire énormément de plus. Une aptitude à être efficace, notamment sur sur le placage, à être extrêmement physique. Mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être des en termes de, de fluidité, de vraie de qualité athlétique. C'est un joueur qui risque d'être desservi à ce niveau-là. On passe au lineman défensif avec pas mal de choses à dire dans cette classe. Alors, ça va être une, une classe quand même assez disparate, on va dire, avec peut-être un top 10. On va retrouver des noms assez séduisants. Et on va dire les positions 11 à 20 où ça peut aller à peu près partout. Enfin, c'est vraiment des goûts et des couleurs en fonction de, déjà du système dans lequel on évolue et du rôle qu'on veut donner à terme aux joueurs dont on va parler on va, on va commencer avec les positions 1 à 5 euh, avec des joueurs que vous connaissez déjà c'est le top 5 quasiment sûr et établi euh, à mon sens et euh, a priori euh, selon mes, mes comparses qui ont réalisé ce top 20 euh, par position Jordan Davis donc de Georgia euh, projection premier tour alors Devante Wyatt est mis premier deuxième tour il y a beaucoup de il y a beaucoup de il y a beaucoup de chance euh, qui termine au, au premier tour euh, très clairement de par, de par ce qu'il a de qu'il a démontré, sa capacité notamment à être très explosif euh, dès le snap. Euh, Jordan Davis, on va pas trop le présenter, hein, euh, sur le papier un obstacle, on le répète assez souvent, un joueur qui joue pas tous les snaps, mais quand on voit les snaps qu'il joue et la capacité qu'il a à être extrêmement euh, dangereux et à créer des différences, c'est, ça peut être un, un game changer si vous me permettez l'anglicisme, mais ça peut être vraiment un joueur capable de faire des, des différences à, à tout moment, notamment sur troisième tentative. Euh, voilà, on prend souvent cet exemple-là, mais quand on voit le le, le le grabuge qui arrive à provoquer Vitavia, on se dit qu'avoir un Jordan Davis, notamment euh, même dans une mini rotation, c'est pas forcément quelque chose de négligeable. Et vu son combine, il y a quand même peu de chances. Ce, ce serait pas du tout étonnant qu'Oyat soit drafté avant. Mais voilà, il y, a quand même, il y a quand même une excitation je pense plus notable pour les scouts de sélectionner Jordan Davis avant d'éventer Wyatt au cours de cette de cette QV. mais il y a de fortes chances en tout cas que les deux hommes soient draftés dès le euh, jeudi. Après donc on a un petit trio des Marvin Leal euh, de Texas A&M, Travis Jones de Connecticut et Perion Winfrey euh, d'Oklahoma. Euh, des aptitudes totalement différentes. Travis Jones donc c'est un no de base sur le papier, extrêmement performant sur le run-stop, extrêmement agressif au contact, euh, mais qui a sans doute besoin de se perfectionner en termes de, de move sur le pass rush et tout simplement en termes de capacité de pénétration pour vraiment mettre la pression sur le, sur le quarterback. Mais en termes de run-stopper pur, euh, c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves du côté de Yukon malgré les, les prestations assez cataclysmiques du programme de Connecticut ces dernières années. Euh, Dimarvin Leal, joueur qu'on a longtemps annoncé en tant que top 10, euh, qui a un vrai profil athlétique, un homme qui a été baladé un petit peu partout sur la ligne défensive de Texas A&M et je pense que c'est peut-être aussi ce qui l'a desservi euh, durant ce processus universitaire. C'est un joueur dont on en attendait peut-être beaucoup plus que ce qu'il a apporté, que ce soit en termes de, de production ou peut-être d'engagement, mais la les, enfin, les aptitudes physiques sont là, les aptitudes athlétiques sont là. Il euh, y a peut-être encore un mélange un petit peu, euh, un petit peu brouillon euh, qu'il faut réussir à exploiter euh, sur, la, sur la durée de tout un match. Mais Dimarville Léal, il y a un gros 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 potentiel et euh, je serais quand même très très étonné qu'une équipe ne, ne tente pas ce, ce pari-là à la fin du premier tour. Peryon Winfrey, là aussi, euh, profil capable de faire du grabuche sur le pass rush, euh, qui a été utilisé du côté d'Oklahoma en tant que defensive end 34, no Enfin, il a été utilisé un petit peu partout. Mais on voit que sa faculté première, de par le gabarit de colosse qu'il a, c'est vraiment de réussir à faire des différences au contact et par sa capacité à être vif et agressif. Trop d'indiscipline encore à mon sens. C'est un peu ce qui, moi, l'a discrédité pour un premier tour. Mais je comprends très clairement l'amour qu'on peut avoir pour ce joueur et le, le potentiel qu'il peut avoir si une équipe décide de miser sur lui euh, à l'issue de la fin du premier tour. Mais vraiment, on a un top 5 établi et là, si on tombe sur un de ces cinq joueurs-là à l'issue du premier tour, on sera pas forcément déçu, à mon sens. Voilà, Je rejoins Baptiste qui nous dit « Tellement mal utilisé à, à Oklahoma euh, ». Voilà, faut encore une fois rappeler, ça fait partie de ces joueurs qui sont aussi arrivés sur le tard. Hein. C'est des joueurs qui arrivent de community college, euh, donc on va dire d'université euh, plus axée sur du scolaire que sur de l'universitaire, enfin, en tout cas qui sont remis un petit peu dans le circuit mais qui ne sont pas forcément axés uniquement sur du sportif, en tout cas pas tous. Et c'est vrai que Perion Winfrey, en l'occurrence, voilà, c'est une à deux années vraiment de, de développement du côté d'Oklahoma. Du côté donc, c'est un joueur qui reste brut, mais dont on se dit que l'échantillon peut être intéressant à terme s'il tombe dans un coaching staff capable de vraiment le, le perfectionner. On enchaîne sur les positions 6 à 10, Camille, avec notamment Phil Darian Matisse. Là aussi, je parlais de profil assez brut, euh, joueur qui a sans doute besoin de se développer un petit peu d'un point de vue euh, technique, mais euh, dont on a vu qu'il était capable d'apporter un peu le surnom sur le pass rush du côté euh, du côté d'Alabama. Et puis après, on reste sur les profils de nos stacles, notamment euh, John Ridgway du côté d'Arkansas, euh, qui lui aussi s'est révélé un petit peu, arrivé de deuxième division universitaire euh, chez les Razorbacks, et, euh, qui a fourni un gros, gros, gros travail pour vraiment libérer des brèches euh, du côté euh, d'Arkansas. Alors j'en profite pour répondre euh, à Fly Raiders. Alors ça, c'est un choix purement personnel hein, euh, sur, le, sur la sélection de Logan Hall qui a été mis plutôt avec les Edge Rushers. Voilà. Ça, après, j'assume totalement la responsabilité de ça. Euh, on sera d'accord ou, ou pas d'accord. Euh, il y aura également des divergences, je pense, sur les linemen offensifs. Mais euh, voilà, j'en avais parlé lors d'une précédente émission. Euh, J'ai plutôt mis euh, Logan Hall en tant que, que Edge Rusher. Euh, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans ce top 10. Vous verrez au niveau des Edge Rushers qu'il qu apparaît quand même assez rapidement. Donc, je parlais de John Ridgeway qui a permis de libérer pas mal de rush et qui sera a priori un obstacle pur à l'échelon supérieur. Euh, Neil Farrell, c'est un profil extrêmement particulier dans le sens où il a joué un obstacle euh, de manière efficace l'année dernière du côté des LSU, mais c'est un Defensive N34 de base, de formation, on va dire. Donc, c'est un obstacle qui euh, a cette capacité à être extrêmement euh, vif et rapide. Euh, ce qui en soi n'est pas, pas forcément une, une mauvaise chose alors après ce qui
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: pourra vraiment jouer à terme en tant que nose tackle Par exemple, dans une 34, j'ai plus de doutes. Mais un rôle un peu de, de nose capable d'attirer les double teams sur une 43, ce ne serait pas forcément quelque chose de déconnant pour Neil Farrell. Et c'est sans doute ce qui peut lui permettre de, de, de faire grimper un petit peu euh, sa cote. Euh, on termine avec dans ce top 10 avec Askel Garrett d'Ohio State et Matthew Butler de Tennessee. Euh, deux joueurs extrêmement émérites, Matthew Butler et euh, D'ailleurs, qui le disait, je crois que c'est Jamal Adams033 que je salue sur le chat, qui me disait qu'il trouvait que c'était assez bas. Il n'y a pas de caractéristiques qui vont vraiment jouer en faveur de Matthew Butler. Là encore, c'est un joueur qui a montré beaucoup de, de caractère, d'envie sur chaque snap du côté des, des volunteers, euh, qui a démontré une vraie progression au fil des années. Et ça, très franchement, on sait que c'est un joueur qui, a priori, peut s'installer durablement dans une rotation mais je vois pas forcément ce joueur-là et a priori mes collègues non plus puisque ça reste un, un, une projection assez consensuelle globalement. Euh, je, pour moi c'est pas forcément un joueur euh, qui va atterrir premier deuxième enfin premier tour forcément mais euh, même deuxième tour ça paraît quand même un pari relativement risqué. Donc voilà après c'est juste voir éventuellement s'il y a une équipe qui tombe amoureux de son profil euh, de defensive end 34. Mais vraiment un, un joueur qu'on peut utiliser dans, dans la rotation et est capable notamment d'être performant sur le run stop, mais qui ne pourra pas forcément apporter énormément de plus. C'est également le problème d'Askell Garrett, excellent contre la course, mais quasi inexistant sur sur le pass rush. Donc euh, c'est ce qui vraiment va le faire grimper, je pense, dans beaucoup de boards de franchise NFL. On enchaîne Camille avec le reste du classement. Avec euh, du coup des profils un peu plus incertains, on dira. Alors, Thomas Booker, notamment de Stanford, Otito Bonia du CLA, euh, Iyoma Ouazurike d'Iowa State pardon, et Mark Quan McCall euh, de Kentucky, euh, donc classé aux alentours des quatrième, cinquième euh, tours. Là, on est vraiment sur euh, des profils de joueurs euh, qui ont un, vraiment un besoin de développement globalement. Marquand McCall, pour reprendre cet exemple-là, c'est vraiment le nostacle assez brut, euh, qui va avoir du mal, notamment, à, à mettre à mal ses adversaires d'un point de vue vraiment euh, technique, ou en tout cas, euh, on va dire fluidité de déplacement, enfin, vraiment, euh, placement efficace, euh, notamment des, des mains et, et du reste du corps. Euh, son centre de gravité n'est pas terrible, terrible. Euh, Thomas Booker, grand espoir pendant longtemps du côté de Stanford et qui s'est plus concentré sur sur un rôle un peu de pas forcément dans la rotation mais sur un pour, un pour un joueur capable de se développer un peu sur le sur le run stop ça n'a pas forcément été le joueur dominant qu'on pouvait attendre notamment sur le sur le pass rush euh, et puis après voilà ogbonia et au là aussi c'est des profils assez bruts Ogbonia qui a eu ses bons et ses moins bons moments du côté du CLA qu'on a un petit peu vu lors du processus draft euh, mais qui là encore a sans doute besoin de se perfectionner pour être à la fois efficace contre la passe et contre la course euh, pour l'instant, ça reste assez inégal euh, à ce niveau-là. Euh, on enchaîne ensuite avec Jaden Pivy de Texas A&M, Eric Johnson de Missouri State et Chris Hinton de Michigan euh, en 5e, 6e tour. On a également Kalia Davis euh, de UCF, 5e, 6 tour. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, on l'a dit, c'est une classe assez vaste sur le poste de linebacker défensif. et sortie du top 10, il y avoir beaucoup, beaucoup de paris. Euh, là encore, il y a des joueurs qui apprennent un petit peu la position. Kalia Davis, ancien linebacker, de UCF, qui a en plus eu des, des petits problèmes de blessure, je crois. Donc, euh, le joueur avec une grosse débauche d'énergie, mais euh, qui présente beaucoup d'interrogations de, de, sur sa capacité à, à être vraiment un, un joueur enfin plus qu'un joueur en l'occurrence dans, dans la rotation. Et puis le nom qui commence à grimper également, c'est Rick Johnson de Missouri State, notamment de par sa capacité à éventuellement pouvoir apporter sur le passeroche, joueur qui peut être assez explosif, mais à qui il manque peut-être les aptitudes, notamment pour un joueur qui prétend à jouer defensive end 34, euh, qui peut prétendre en effet à être un, un joueur un peu, plus, un peu plus dissuasif au contact. Voilà, C'est là-dessus où il doit apporter un petit peu plus mais il y a des acquis assez intéressants. Et encore une fois, c'est un nom qui grimpe un petit peu. Là, il est classé 5e, cinquième, sixième tour. Peut-être qu'une équipe va bah, se laisser tenter au, au quatrième. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est un nom à surveiller de très, très près. Eric Johnson, donc, euh, venu d'un programme de deuxième division universitaire. Euh, alors du coup, j'ai pas le... Ah, c'était 5 cinquième tour. Oui, euh, je, je salue Jean-Michel, d'ailleurs, qui est sur le chat, qui nous dit, en effet, le cinquième tour, ça me plaît bien. J'écoute un peu ce que tu me dis, Jean-Michel. C'est un consensus. Même si ce n'est si pas toujours facile à faire. Il y, a eu, il y a eu des joueurs sur lesquels on a eu beaucoup de, de divergences d'opinion. Euh, voilà. Je réponds euh, du coup au passage à, à Dux Arturo. À, à Arturo. Euh, Est-ce que cette draft est de bonne qualité en règle générale Oui, je, je le répète. On va le dire assez régulièrement, je pense. Euh, cette année, il y a une classe qui est assez dense euh, sur pas mal de positions, notamment le poste de receveur et d'edge rusher la position avec laquelle on terminera tout à l'heure, euh, notamment parce qu'il y a eu une année euh, une année de Covid où les joueurs ont obtenu une année d'éligibilité, on va dire, gratuite, euh, ce qui a donc permis à des joueurs de pouvoir performer une année de plus sans perdre une année universitaire. Donc, il y a des joueurs qui arrivent quand même avec une expérience notable. Et euh, c'est ce qui fait aussi qu'on peut se retrouver avec des joueurs qui peuvent être des très, très bonnes affaires aux alentours du quatrième, cinquième tour. C'est aussi pour ça qu'il y a des positions Notamment en défense où euh, il voilà, y, y, a, y a des petits moments où on s'est gratté la tête pour savoir qui, euh, qui pouvait euh, éventuellement tomber où. Mais euh, classe d'une grande, grande qualité et d'une grande, grande densité. On le répète, je pense que les équipes qui auront beaucoup de choix de draft au cours de cette QV n'auront euh, pas forcément à se plaindre. Euh, voilà, d'ailleurs, Jamal Adam 033 qui corrobore mes propos en disant un très bonne draft avec des joueurs qui peuvent tomber au 4e, quatrième, cinquième tour. On est d'accord là-dessus à ah, 100 pour cent. Euh, je te remercie, Camille, pour l'élément défensif. On peut enchaîner désormais avec les deux positions peut-être les plus glamour euh, en défense euh, de cette classe. Je ne sais pas. Enfin, En tout cas, au niveau du poste ou de corner, il y a quand même quelques éléments à mettre en avant. On va commencer par le top 5, Camille, avec euh, ou même le top 20, si tu veux. Moi, je fais avec. Hein. Moi, je suis, je suis docile. <rire> je taquine, bien sûr. Euh, sauce Garner, donc. Euh, projeté au premier tour voire même dans le top 10 ça dépendra euh, de comment ça se passe à côté en fonction des autres positions et des besoins des différentes franchises mais Sauce Garner, voilà, on, on ne cesse de le répéter c'est l'expression un petit peu choisie à ce moment-là de l'année mais on est très clairement sur du shutdown corner sur du joueur qui sait faire à peu près énormément de choses euh, jouer de la presse euh, réussir à, à calquer vraiment son, le, son tracé à son, à son receveur adverse euh, une bonne une bonne mobilité de, de déplacement euh, une capacité à être très vif également à être précieux sur des phases de blitz donc voilà il y a peu de choses qu'Aman qu Garner que Sauce Garner euh, ne sait pas faire et voilà j'en parlais dans d'autres dans podcasts mais voilà on est très clairement sur du profil d'Arrel Voilà, pour, pour, pour le dire clairement c'est posé comme ça je prends le risque c'est pas grave mais voilà je pense que ça a été assez unanime de dire que c'était le principal cornerback de cette classe et autant, j'étais pas très, très chaud sur d'autres profils type Jeff Okuda il y a quelques années, autant euh, voilà, Amal Garner, ça apparaît quand même une vraie euh, valeur sûre au cours des prochaines années, en espérant bien entendu qu'il ne se blesse pas. Euh, Parlant de blessure, Derek Stingley, euh, on ne cesse de le répéter, joueur extrêmement talentueux qui peut euh, être très athlétique, rapide, euh, physique. C'est un joueur extrêmement complet, mais c'est un joueur beaucoup trop fragile. Euh, c'est ce qui fera sans doute qu'une équipe... Central Paris au premier tour, en se disant qu'il y a peut-être une chance euh, que ces problèmes physiques soient de l'histoire ancienne, mais voilà, le pari paraît quand même assez lourd, notamment pour tenter un top 10. Donc, euh, pour moi, ce serait un peu plus aux alentours des 10-15e places. J'ai pas l'avis euh, de, de mes deux comparses très clairement, même si j'en vois certains sur le chat. Mais, euh, mais Derek Stingley, en tout cas, ça reste un joueur extrêmement talentueux. Jugactu qui nous dit, Y, tu prends lequel du côté d'Atlanta? Alors, si on parle de corner, je ne prends pas de, je ne prends pas de cornerback du côté d'Atlanta. Hein. Je le dis tout de suite. <rire> mais voilà, si je devais choisir, je prendrais Gardner. Si vous voulez mon avis personnel, euh, qu'on aura l'occasion de donner. Encore une fois, je, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de qui sont nos chouchous. Je pense qu'on aura l'occasion de le dire très clairement. Et voilà, Là, on reste vraiment sur une donnée purement euh, projection. Euh, Trent de Washington, dont on avait beaucoup parlé également, et Andrew Booth de Clemson, c'est deux profils extrêmement différents. Trent McDuffie, c'est le côté cornerback très discipliné, très appliqué, euh, qui fait tout très bien, mais qui n'a peut-être pas encore cette capacité de playmaker que peuvent avoir les deux joueurs euh, cités avant lui. Euh, Andrew Booth, à l'inverse, ça peut être un profil assez playmaker. Le profil du joueur extrêmement généreux, peut-être un peu trop. Ça se ressent contre la passe, ça se ressent également sur la course où des fois, on a tendance à le, à le voir un petit, peu, euh, un petit peu vendanger des plaquages. Donc, ça reste, ça reste quelque chose à surveiller. Et c'est des profils qui vont, for qui vont forcément euh, faire rêver euh, du côté des scouts NFL. Cinquième choix, euh, en tout cas cinquième de ce classement, euh, KRLM qui sera en, à égalité avec d'autres. Hein, euh, si tu veux enchaîner, Camille, avec le, les positions 6 à 10, puisqu'on va en avoir quelques-uns euh, projetés aux alentours du premier, euh, deuxième tour. On a Roger McCrary également d'Auburn, Kyler Gordon euh, de Washington également. Euh, des joueurs qui savent faire pas mal de choses, notamment Kyler Gordon qui a été utilisé à peu près partout euh, dans le backfield défensif du côté de, euh, de Washington. Euh, Kair Elam, joueur qui est assez complet là aussi, euh, physique, athlétique. Il a peut-être cette ce défaut, on va dire, également de discipline avec euh, pas mal de pas mal de, de, de flag, pardon euh, concédé euh, et peut-être une certaine inconstance sur l'ensemble d'un match, mais bon, on se dit que bien coaché ça peut être en tout cas un joueur euh, dont les attributs peuvent être clairement euh, précieux à l'échelon supérieur. Roger McCreary, il y a toujours cette histoire de taille de bras on va dire, il hein, y, y a deux choses à retenir dans cette draft 2022. Il y a les petites mains de Kenny Piquet et il y a les petits bras de, de Roger McCreary. Alors en l'occurrence, ce sont des petits bras qui ne vont pas empêcher de faire cinq interceptions lors des deux dernières saisons du côté d'Auburn, hein, dans la meilleure conférence de première division universitaire. Donc, ça reste assez notable. Euh, joueur assez intéressant sur, euh, sur la presse, donc sur vraiment sur, du, sur, de la, sur de la défense en homme à homme assez physique. Euh, qui peut contribuer également sur le, sur le jeu au sol, même si ce n'est pas sa faculté première, à mon sens. Mais voilà, Roger Macrery euh, je crois que Richard Sherman, notamment, euh, a, a, vanté, euh, a chanté ses louanges il n'y a pas si longtemps que ça. Et je le rejoins totalement parce que, euh, voilà, sorti de, des attributs purement et bêtement physiques, où on voit que ah bah, ce joueur-là devrait faire ça pour son, pour son poids ce joueur-là devrait faire ça selon sa taille de bras selon. Euh, la couleur de ses yeux, etc. etc. Malheureusement, c'est des, des joueurs qui sont euh, qui sont un petit peu desservis à ce niveau-là par rapport euh, à ça. On termine avec le top 10. Euh, Tariq Woulen, deuxième tour de UTSA. Euh, Tariq Woulen, gros projet. Euh, ancien receveur de formation euh, qui présente beaucoup de soucis, c'est-à-dire qu'il a le gabarit type d'un cornerback, il a la capacité d'être extrêmement généreux. Il y a peut-être, un statut de playmaker qui inquiète. Aujourd'hui, et pour bien contextualiser par exemple, c'est un receveur qui a été placé cornerback, notamment pour des problèmes de drop. Donc, il ne faudra pas s'attendre non plus à un joueur capable de faire énormément d'interceptions, même s'il en a déjà fait du côté de Texas San Antonio. Mais euh, voilà, il y a, on le disait sur le chat, mais euh, très clairement, Tarek Oulene, alors début de deuxième tour, je ne sais pas, je ne sais pas si tu réagissais à ça, euh, Palmacide, euh, sur Tarek Oulene, début de deuxième tour Fin de deuxième tour, ça me paraît être quelque chose d'assez intéressant, d'assez cohérent. Euh, je crois que Victor en parlera d'ailleurs la semaine prochaine vu qu'il n'y aura pas de fiches sur, sur Tariq Oulen. Il hein. fallait, fallait s'avancer sur les, sur les joueurs à choisir euh, sur les 80 fiches. Et, euh, et Tariq Oulen, c'est un peu, un peu euh, révélé pardon sur le tard, notamment à l'occasion du, du combine. Euh, mais on aura l'occasion d'en dire quelques, quelques petits mots. Mais voilà, sur le papier, c'est un joueur qui fait beaucoup fantasmer, euh, en tout cas qui laisse entrevoir pas mal de promesses mais euh, voilà, donc il faudra, je pense, pas mal rassurer sur un statut de, de playmaker et de potentiellement de, de corner numéro 1 à l'échelon euh, supérieur. En numéro 9, on a Kobe Bryant donc de Cincinnati, joueur avec une grosse euh, débauche d'énergie, grosse expérience également puisque c'est un joueur euh, qui a quand même produit assez nettement et qui a d'ailleurs été beaucoup sollicité euh, de par le, le bon rendement de Sauce Garner. À ses côtés, il euh, y a pas mal quand même de zone nombre du côté de, de Kobe Bryant. C'est un joueur qui peut apparaître un petit peu euh, peut-être pas aussi mobile que ce à quoi on peut s'attendre euh, pour un corner euh, qui, avait, qui apparaissait comme un playmaker en l'occurrence, hein, parce que lui, en plus, il me semble qu'il a été élu meilleur défenseur, je crois, meilleur cornerback euh, universitaire la saison, la saison dernière. Donc, il a quand même cette capacité à être, euh, à être assez punitif mais c'est vrai que tout ne rassure pas sur sa capacité notamment à, à défendre en, en homme à homme voire même dans les espaces et ça reste un profil relativement euh, brut Zion McCullum là en l'occurrence on est là aussi sur du profil assez athlétique qu'a euh, produit du côté de Sam Houston State maintenant on en revient toujours à cette fameuse situation du, du niveau on dira universitaire euh, Sam Houston State euh, place forte hein, euh, de, la, de la deuxième division universitaire, notamment avec euh, North Dakota State, euh, South Dakota State et, et ce genre de programme, euh, Donc, qui est plutôt réputé pour l'attaque, mais euh, qui avec McCullum avait quand même euh, pas mal, euh, qui, avait, qui avait une arme en tout cas extrêmement dissuasive contre le jeu à la passe. Donc euh, voilà, pas mal de cases cochées pour Zélen McCullum. Il bah, va falloir voir éventuellement si les équipes sont amoureuses au point. Euh, de dépenser notamment un choix du, du vendredi, tout simplement, euh, de, au moins de balancer un troisième tour pour, pour, pour tester, voir ce qu'il peut donner, ne serait-ce qu'en qualité par exemple de numéro 2 dès de sa première saison en NFL. On enchaîne Camille avec le reste du classement, avec donc, euh, notamment Martin Emerson euh, en 11, jours joueur de Mississippi State. On a Cam Taylor-Britt euh, de Nebraska, Brian Kenrick. De Georgia. Akele c'est également de Missouri. Tout ça s'est pressenti euh, sur les spots 3 à 4, sur les tours 3 à 4, euh, tout comme Zion McCullum. Euh, Martin Emerson, c'est un peu l'antique McCullum, si je peux en parler ainsi. Euh, c'est un joueur extrêmement physique et qui un gros, gros cogneur sur le poste de cornerback, à qui il manque peut-être des attributs un peu euh, athlétiques et je dirais peut-être Q football, on va dire, peut-être. Euh, Peut-être un, peu, un petit peu se contenir pour, pour aller à l'essentiel et peut-être pas s'éparpiller pour essayer de faire le, de faire le big play. Ça, ça, ça a eu tendance à jouer un petit peu contre lui. Après, que ce soit Taylor Bridge, Kendrick ou Evans, à mon sens, on est un peu plus alors à Caleb Evans. C'est vrai que c'était plutôt quatrième tour en l'occurrence, en prenant un peu la, la moyenne euh, des, des, des projections annoncées au sein de la rédaction. Euh, on est plus sur des profils, je pense, de, de special teamer plus plus les joueurs qui peuvent s'intégrer dans, dans la rotation dans un premier temps. On a vu que Dion Kendrick euh, pouvait être utilisé en tant que « returner », même s'il a été un petit peu moins, notamment du côté de, de Georgia. Euh, Taylor Britt également on l'a vu beaucoup utiliser euh, sur les équipes spéciales, et c'est un joueur qui peut apporter d'un point de vue physique euh, sur le poste de corner et qui peut dépanner sur pas mal de positions au sein du backfield défensif. Ça aussi, c'est euh, non négligeable. Il y a peut-être un choix qui va faire grincer des dents si on prend le reste du classement, puisqu'en l'occurrence, sur les tours 4 à 5, on a Marcus Jones de Houston, Alan t Taylor de Tennessee et Joshua Williams de Fayetteville State. Marcus Jones euh, de Houston. Alors, Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur sa projection, hein, que ce soit les, les experts, les observateurs, euh, notamment sur les, sur les différents sites américains. Euh, C'est un joueur qui a démontré des qualités assez intéressantes Assez étonnante, pardon, en termes, de, en termes de couverture, de capacité à être efficace en homme à homme. Maintenant, c'est quand même un cornerback extrêmement petit qui risque d'être réduit en position de slot, mais qui risque de grimper dans la draft, notamment par le fait tout simplement que c'est sans doute le meilleur returner de cette draft. Et on l'avait déjà abordé, mais voilà, il y a une capacité à être extrêmement dangereux, extrêmement dangereux pardon, sur chaque phase de retour. Donc, voilà, Marcus Jones projeté quatrième, cinquième tour. Je ne serais même pas surpris qu'une équipe se lance sur un troisième tour tout à l'heure. C'est un peu la même logique que Matareza. C'est-à-dire le profil de joueur dont on se dit, a priori, il devrait terminer dans ce, dans ce, dans ce secteur-là, dans, ce, dans, dans ces projections-là. Mais ce n'est pas interdit du tout qu'il y ait une équipe qui, qui tente le pari si vraiment elle en est amoureuse. On termine avec Josh Joby, d'Alabama, Kellen Barnes de Baylor et Tariq Castrofields de Penn State, donc cinquième et, et sixième tour. alors Des différences dans le sens où Callum Barnes, il a vraiment impressionné, notamment par le biais du combine, hein, parce que je crois que c'était le meilleur temps euh, du 40 yards, notamment lors du dernier combine, euh, et auteur d'une belle saison d'ailleurs du côté de Baylor. Hein, on fait pas mal de défenseurs, mine de rien, qu'on du côté des, des Bears, hein, qu'on a déjà parlé de, de Terrell Bernard, Jalen Petrie ou, ou JT Woods tout à l'heure. Euh, Callum Barnes, ça rentre dans cette catégorie des cornerbacks assez performants face à des attaques aériennes qui n'étaient pas non plus déconnantes parce qu'il faut quand même réussir à jouer contre Oklahoma ou Oklahoma State, par exemple, dans la conférence Big 12. Euh, Josh Diobie est un récastrophile. C'est des profils assez dissuasifs, on va, dire, on va dire physiquement, à qui il manque peut-être certains attributs athlétiques. Josh, Josh Diobie a aussi des petits problèmes de, de santé euh, qui vont être à surveiller et qui l'ont sans doute beaucoup desservi, je pense, dans ce processus draft par rapport à d'autres mais euh, voilà il y a d'autres joueurs éventuellement qui auraient pu, qui auraient pu prétendre euh, à ce top 20 alors je n'ai plus tous les noms en tête mais euh, voilà si le, votre joueur de cœur ne figure, ne figure pas pardon, dans ce top 20 euh, rassurez-vous il n'est sans doute pas loin voilà je m'excuse encore une fois parce que j'ai tendance à bégayer, à bégayer un petit peu euh, je suis un peu fatigué ce soir donc j'essaye de faire au mieux avec des, avec des tunnels euh, d'une heure c'est un, un petit peu compliqué donc je m'en excuse de nouveau. On va pouvoir terminer en tout cas ces top 20 et ces rankings par position, Camille, après avoir abordé les cornerbacks. La position la plus glamour euh, de cette QV, c'est la position de Edge Rusher. On va commencer par le top 5, puisqu'il y a beaucoup de noms qui risquent de tomber très très haut au cours euh, de cette prochaine draft, avec notamment Aida Hutchinson de Michigan, Kevin Thibodeau d'Oregon, euh, longtemps pressenti pour être 1 et 2. Donc de la prochaine draft, Hutchinson notamment de par sa capacité à être constamment en mouvement, à être réactif, d'avoir un gros gros moteur comme on dit, une bonne panoplie de moves, etc., etc., Kevin Thibaudot tout simplement de par sa capacité à être un phénomène athlétique, un joueur capable d'être très très polyvalent, un peu trop polyvalent parce qu'on l'a beaucoup vu utiliser sur la couverture à Oregon et peut-être un petit peu moins sur, sur le duel. En homme, à homme avec le lineman, on, on l'a souvent dit, mais voilà, ce qu'il qu discrédite peut-être pour être un numéro un de draft absolu, c'est peut-être ce manque d'effort, on va dire, au contact, en tout cas, euh, sur la durée. On l'a vu transcendant sur quelques rencontres et un peu moins efficace, on va dire, sur, sur le reste, en tout cas, en, en se contentant un petit peu de, de ce qu'il a et c'est vrai que ça a tendance à lui, à lui jouer un petit peu des, des tours hein. on lui reproche un petit peu aussi son, son arrogance un petit peu qu'il avait pu démontrer lors du combine je, encore une fois je cite des choses qui ont été évoquées par des médias américains euh, je ne suis pas totalement en accord avec ce qui, est, ce qui est mis en avant mais voilà. Kevin Thibodeau ça restera forcément euh, sur le papier un, un top 5 euh, à considérer pour les équipes NFL et je serais très surpris qu'ils descendent un peu plus bas Uh, Trayvon Walker, Jermaine Johnson et uh, George Karlaftis, donc le premier de Georgia, le deuxième de Florida State et le troisième de Purdue. Là, en fonction des équipes intéressées, en fonction des systèmes défensifs, ça peut varier en fonction de qui est sélectionné en premier Trayvon Walker. On l'a déjà dit et je sais qu'il y a des questions qui sont revenues là-dessus. J'ai fait une fiche draft pour ceux qui veulent aller la consulter uh, sur le site de TDA. Il y a un côté très projection, il y a un côté euh, vraiment... Euh, c'est une machine de guerre, le truc, on peut en faire quelque chose alors que la production n'a pas forcément été tout le temps au rendez-vous. Donc, Trevon Walker, ce sera, un... ça va être une grosse, grosse énigme. Est-ce que c'est vraiment la position de defensive end euh, qui lui correspond le mieux parce que ça a été clairement une, une position de circonstance, on dira, pour avoir du temps de jeu du côté de Georgia, mais ce n'est pas forcément plus. Euh, selon moi, euh, pour German Johnson et George Carlaftis, on est vraiment sur du côté purement production Jerman uh, Johnson qui a su se relancer notamment du côté de Florida State alors qu'il était barré euh, du côté de, de Georgia. Hein. Autant Walker a dû euh, a dû s'adapter pour avoir du temps de jeu, autant Johnson a dû aller voir ailleurs. Et on a vu que du côté de Florida State, alors qu'il euh, qu était vraiment entre guillemets l'homme à abattre défensif du côté de des Seminoles, il a il n'a cessé de produire là, du côté de Florida State en 2021. Donc euh, vraiment, c'est un joueur qui qui... qui qui arrive en tout cas, qui, qui, qui laisse entrevoir des, des bonnes choses, en tout cas une vraie une vraie volonté euh, sur chaque snap, hein, même s'il n'y euh, a pas forcément un, une explosivité notable euh, dès l'engagement. Le, dès et, et Evan Karlaftis, pas du tout, George Karlaftis, pardon, euh, c'est vraiment du côté euh, physique, euh, on va dire très compact, très brut, euh, c'est la capacité vraiment à perforer la ligne offensive mais pas forcément avec une capacité à prendre le coin extrêmement notable par rapport à d'autres c'est un joueur qui fait plus la différence sur l'intérieur que sur l'extérieur et c'est aussi ça qui fait que ça a tendance à le desservir par rapport à d'autres rushers notamment en l'occurrence à Trevan Walker et à Jermaine Johnson je regarde un petit peu ce que vous pouvez dire sur le chat en effet Djugakto qui nous dit oui car cette affiche a été publiée sur le site de TDA aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller voir euh, Nitinito qui nous dit je préfère Johnson à Walker perso je te rejoins totalement euh, on a également Sarah Baer qui nous dit je préfère Carl Aftis à Walker donc vous voyez il y en a pour tous les goûts mais c'est vraiment des profils extrêmement différents avec Walker on sera plus sur du côté projection avec Johnson on sera plus sur du côté longiligne athlétique avec Carl Aftis on sera plus sur du côté vraiment euh, euh, physique entre guillemets brut euh, voilà dans le côté vraiment euh, agressif du terme main violente hein, je pense qu'on peut le dire hein, je pense qu'il rentre dans cette catégorie euh, notre, notre camarade grec et, euh, et voilà en tout cas ça nous fait un top 5 euh, extrêmement homogène et qui a de fortes chances pourquoi pas d'être sélectionné dès le top 15 euh, le 28 avril prochain on enchaîne Camille avec euh, le, les spots 6 à 10 peut-être avec euh, notamment euh, des joueurs qui peuvent prétendre toujours au premier tour Boyem a fait notamment de Minnesota, David Ojebo de Michigan, Logan Hall dont on parlait tout à l'heure de Houston. Euh, alors Boyem a fait, euh, joueur dont la code ne cesse de grimper, notamment par le biais d'un bon processus draft et notamment d'un bon senior bowl si je ne me trompe pas. Euh, joueur qui a été révélé un petit peu sur le tard parce que assez peu utilisé notamment sur du run stop c'est un peu là où, où le bas blesse concernant le, le joueur de Minnesota. Chouchou d'ailleurs de Jamal Adams euh, 0.33. Hein. Monsieur a du goût mais euh, non en tout cas voilà, c'est un profil en plus qui peut présenter l'avantage d'être euh, versatile de pouvoir être utilisé dans, dans pas mal de systèmes défensifs donc c'est un joueur dans la cote grimpe euh, David Odjebo on va le dire tout de suite premier, deuxième tour ça aurait été à mon sens un premier tour quasi sûr euh, sans sa blessure au tendon d'Achille si je ne me trompe pas lors de son pro -day. donc euh, là encore euh, comme ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de Damon Clark c'est peut-être pas dans les mêmes proportions, mais on est dans une situation où on n'est pas totalement sûr d'avoir le joueur à 100% pour sa saison rookie, voire même à terme. Donc, c'est peut-être ça qui va empêcher une équipe de pleinement tenter le pari dès le premier tour. Et puis, Logan Hall, c'est vraiment un côté rôle préférentiel, euh, joueur qui a joué notamment defensive tackle pendant très longtemps du côté de Houston, qui peut être assez efficace sur l'extérieur dont je pas personnellement le fait qu'il puisse jouer Defensive End 34. Donc voilà, il y a une, il y a une telle variété de choix qu'on peut avoir avec Logan Hall qu'en fonction de l'équipe qui le sélectionne et de la manière dont elle veut l'utiliser, il peut très bien, comme Peyton Turner l'année dernière, être un, un joueur du Front 7 de Houston, euh, invité surprise avec des grosses guillemets euh, du, de, de, de la draft dès le jeudi. Donc euh, voilà, Logan Hall, joueur à surveiller quand même. Euh, potentiellement dès le premier tour de la draft, même si, a priori, sur le papier, ça reste un, un deuxième tour, notamment parce qu'il euh, a quand même un, un physique un petit peu euh, bâtard, si je peux dire ainsi. Voilà, il n'est il pas suffisamment lourd pour être assez physique, il est peut-être un peu trop grand pour être suffisamment explosif. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui euh, ont tendance un petit peu à le desservir, Logan Hall, euh, dans l'optique de trouver un spot préférentiel en NFL, les deux derniers joueurs, Arnold Ibikiti donc de Penn State, Drake Jackson de USC, deux joueurs qui ont des qualités indéniables. Pour Ibikiti, c'est un sens de la technique hors norme. C'est un joueur et pourtant lui, il a découvert, en tout cas, il a pleinement joué en universitaire assez tardivement et on sent que vraiment il a, il a ce côté, cette, cette, intelligence de jeu, ce placement vraiment des mains assez notable et ses limites qu'on a pu en faire un borderline premier tour, mais à mon sens, c'est peut-être encore un début deuxième au, à l'heure actuelle, en fonction de, de la manière dont il se place par rapport à d'autres edge rushers dans cette QV. Mais voilà, il y a un aspect technique. Il lui manque peut-être ce, ce physique euh, au duel, euh, cette petite pointe de vitesse, en tout cas, cette, cette, cette capacité à vraiment euh, prendre à défaut des, des tackles un peu plus mobiles. Mais voilà, l'aspect purement technique, il l'a. Euh, Drake Jackson, euh, qui a beaucoup pâti du côté du SI euh, des altermoiements en termes de coaching staff. Defensive N43 dans un premier temps, linebacker 34 à qui on, on demandé de faire énormément de choses, peut-être un petit peu trop d'ailleurs par rapport à ce qu'il est capable d'apporter. Il y a un profil athlétique indéniable. C'est un joueur qui, euh, qui, peut, qui peut déplaner sur la couverture. Encore une fois, c'est ce qu'on lui a demandé de faire du côté du SI. Maintenant, d'un point de vue purement pass rush, du coup, ça a beaucoup limité ses options. Il va falloir voir si ça peut être un joueur qui, qui peut prendre du gabarit sans voir sa production en pâtir à l'échelon supérieur. Donc, euh, donc, très clairement, ça va être cet élément-là à surveiller. On peut enchaîner Camille avec les positions 11 à 15. Avec là encore, vous allez voir, du beau linge. Hein. Je pense qu'on peut le dire, on peut avoir facilement 20 edge rushers sélectionnés dans les trois premiers tours de la draft. Je pense que voilà, c'est une, une draft où, euh, si on cherche un edge rusher, on peut être séduit assez rapidement. Donc, pour revenir sur les profils dont on va parler, donc, on, Kingsley pardon, Enac Barre, de South Carolina, Josh Pascal donc de Kentucky et Cameron Thomas de San Diego State. Tout ça, c'est là aussi classé sur les deuxièmes et, et troisièmes tours. Kingsley et Nakbaré, si vous l'avez pas vu, profil extrêmement atypique. Joueur très, très, très longiligne. J'essaye de voir un petit peu à quoi on pourrait le comparer, mais c'est vrai que c'est un peu une espèce d'armoire à glace sur le poste de linebacker. Quand il joue notamment sur le poste de... Sur le, enfin, en, en tant que side linebacker vraiment sur un, sur un profil très écarté il est assez perturbant à, à voir, il a vraiment un physique presque de lineman mais euh, voilà. gros défaut pour Anak barret c'est peut-être de finir suffisamment les actions quand on voit la, la capacité qu'il a éventuellement à, à, à être présent notamment d'un point de vue physique euh, c'est peut-être ce qui a tendance à lui jouer des tours et à interroger sur sa capacité à être efficace notamment dès ses premiers mois à l'échelon supérieur euh, Cameron Thomas dont on n'a pas forcément vu énormément de choses à l'occasion du, du combine hein, rapidement blessé aux ischio, mais dont on sait qu'il est capable de sévir et sur l'extérieur et sur l'intérieur euh, de la ligne défensive donc euh, là encore il y a un profil physique euh, non négligeable et c'est également le, la situation de, de Josh Pascal dont la, dont la cote grimpe en flèche euh, joueur à qui manque peut-être une certaine explosivité mais euh, dont on voit qu'il a été capable du côté de Kentucky malgré quelques petits problèmes de santé en plus un processus universitaire qui a, qui a été un petit peu euh, un petit peu semé d'embûches euh, c'est un joueur en tout cas dont on voit qu'il a été une, une vraie boussole défensive du côté de Kentucky pour prendre pleinement le relais de, de Jamin Davis drafté l'année dernière du côté de Washington au premier tour De profil extrêmement intrigant Nick Bonito euh, d'Oklahoma principalement utilisé en tant que linebacker euh, sur la couverture dans ces premiers mois du côté d'Oklahoma, hein, on parlait tout à l'heure de, de période Winfrey, peut-être pas très bien utilisé euh, du côté des Sooners. Ça peut être également le cas du côté de Bonito, qui, qui on l'a vu euh, sur un rôle vraiment de pass rusher et capable de générer de la pression. Donc il y a cette possibilité en plus, euh, si on veut avoir un, un bon linebacker 34, euh, d'ailleurs c'est ce que confirme mon camarade Jean-Michel sur le chat, euh, d'avoir un joueur comme Bonito capable de générer de la pression et éventuellement, de reculer si le besoin s'en fait sentir. Euh, Sam Williams, Dolmis, euh, vraiment un profil que j'aime beaucoup. Euh, là, on est vraiment sur du joueur euh, de caractère, joueur avec une grosse débauche d'énergie, une grosse explosivité dès le snap. Euh, peut-être un excès d'engagement, notamment qui a tendance à le desservir, notamment sur le sur le run-stop. Et là-dessus, il va peut-être falloir le polir très très clairement. Mais euh, il y a une, vraiment une bonne base sur laquelle on peut s'appuyer. Donc euh, un joueur à sélectionner dans les trois premiers tours, ce serait pas forcément. Euh, galvauder le concernant on peut terminer ce top 20 des edge rushers avec euh, notamment je l'ai vu apparaître sur le chat hein, c'est euh, Nitinito notamment qui était un petit peu surpris que Majé Sanders ne soit pas dans le top 15 alors encore une fois il y est plus ou moins aux portes hein. ça joue vraiment dans un mouchoir de poche et, euh, et vraiment enfin, voilà, Sanders, Sanders de Cincinnati à Marie Barnaud de Virginia Tech c'est des joueurs qui peuvent quand même être sélectionnés relativement haut. Mike J. Sanders, on en avait déjà parlé, joueur qui a été extrêmement performant, notamment lors de ses premières années du côté de Cincinnati, dont la discipline n'est pas forcément l'atout premier. C'est un joueur qui va avoir tendance à ne pas suffisamment être focus sur l'ensemble d'un jeu, qui n'est pas très, très réactif en l'occurrence et qui peut être très vite éliminé d'un jeu euh, de par son, son plan, on dira, sur le sur le pass rush. Et puis surtout, c'est un joueur qui commet énormément de flags, euh, notamment euh, dès le snap. Je sais plus combien il avait, on en avait déjà parlé, mais je sais plus combien de, de flags il a il a accumulé, mais euh, ça va être au moins une dizaine ou une quinzaine, ne serait-ce que la saison dernière. Donc pour un joueur avec une telle expérience, euh, être aussi souvent pris au piège du hors-jeu et euh, à la perte de yards, euh, précieux on va dire notamment potentiellement sur des troisièmes sur tentatives ou autres ça peut être un joueur qui peut voir sa cote descendre petit à petit surtout dans une classe aussi dense après on rentre vraiment sur des profils très particuliers et qui risquent d'être desservis notamment de par leur gabarit euh, Amaré-Barno-Virginia Tech c'est également le cas de D'Angelo Malone et de Dominique Robinson c'est vraiment des profils extrêmement longilignes certes très rapides hein. euh, Amaré-Barno il me semble qu'on parle d'un ancien receveur euh, c'est le cas également pour, pour Dominique Robinson donc c'est des joueurs qui ont découvert la position de linebacker slash edge rusher très très tard euh, mais qui du coup ont pas forcément les composantes par exemple physiques euh, pour pouvoir euh, être efficaces notamment au duel donc c'est ce qui risque un petit peu de les, de les desservir euh, voilà Tyreek Smith il y a peut-être un côté production également qui peut le desservir lui qui est classé euh, lui qui est projeté en tout cas encore une fois il faut peut-être pas s'intéresser exclusivement au classement et aux positions mais plus aux projections en tant que telles Tyrix Smith donc projeté aux alentours du 4e, 5e tour. Beau projet. On a vu qu'il s'était beaucoup entendu avec Trevor Penning euh, du côté du, du Senior Ball. Hein. Ce n'est pas un joueur qui, euh, qui laisse sa part au chien sur, sur, sur le duel physique, en l'occurrence. Maintenant, il y a peut-être une difficulté également à finir les actions du côté de Tyrix Smith. Mais là encore, il y a un, il y a un potentiel non négligeable qui n'est peut-être pas sans rappeler, par exemple, un, un Jonathan Cooper euh, la saison dernière, je crois, qui avait été draftée par Denver. Euh, D'ailleurs, on a entendu e quatrième, cinquième tour, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, euh, donc voilà, classe de edge rusher, là encore, où il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de candidats potentiels. Euh, il a fallu faire des, faire des choix, très clairement. Euh, mais il y a d'autres joueurs qui auraient pu éventuellement euh, briguer un, un top 20 dans euh, cette classe de edge rusher, où il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de joueurs. Je pense qu'on peut être sur un potentiel euh, allez 35 de à du recherche de rareté. je ne vais peut-être pas m'avancer mais je pense en tout cas qu'on peut avoir un volume assez assez conséquent je suis pas sûr que ce soit le record d'ailleurs mais on peut avoir une classe euh, à minima 35 ça me paraît pas forcément quelque chose de, de farfelu en soi voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur euh, ce top 20 c'est ranking par position euh, j'espère en tout cas que ça vous aura plu Je vais essayer de retrouver quand même, juste avant qu'on se quitte, les quelques questions qu'on m'a posées, parce que j'ai invité les gens à les poser sur, sur Twitter. Ce serait bien quand même que j'y réponde. En m'excusant, bien entendu, pour la petite coupure de tout à l'heure, en m'excusant de nouveau pour ma fatigue du soir, euh, qui n'a pas forcément été aidée par, euh, par le, le, cette, cette, cette heure de parlotte, ce monologue qui n'est pas forcément toujours agréable, ni pour moi, ni pour vous. Euh, donc, je vais revenir très rapidement aux questions qui m'ont été posées. Alors, la question sur le désamour relatif de, de, de Marvin Lial, euh, ça, je sais que c'était euh, Baptiste qui nous avait posé la question. Baptiste très actif sur Twitter, d'ailleurs, et je le remercie. Euh, voilà, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, mais voilà, peut-être, euh, peut-être la déception, le fait de ne pas forcément en avoir vu autant que ce à quoi on pouvait s'attendre, surtout vis-à-vis -vis de d'autres euh, linemen défensifs, par exemple, Davis Wyatt, dont on a vu que euh, sur les quelques snaps partagés avec d'autres, il pouvait être capable de, de vraiment, vraiment faire mouche. Euh, D'autres questions que j'essaie de retrouver euh, le joueur qui va créer la surprise en étant pris haut ou au contraire en chutant au premier tour. Euh, alors là, je t'avoue, euh, j'en je avais parlé un petit peu tout à l'heure, euh, Nakobidin, par exemple, ça peut être une surprise s'il vient à chuter. Euh, très franchement, je n'y crois pas, mais, euh, mais ça reste malgré tout une possibilité. Euh, les postes de safety et de, et de linebacker, c'est toujours la même chose, c'est des postes où c'est très, très difficile d'avoir une projection, on va dire, claire dans le sens où ce n'est pas forcément des postes très, euh, très bien considérés de base. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai un joueur qui, pour moi, est un vrai point d'interrogation, euh, c'est Daxton Hill, dans le sens où c'est un homme à tout faire, certes, mais euh, du coup, c'est très difficile de savoir concrètement euh, quelle équipe va vouloir miser dessus et pour en faire quoi. Donc, euh, aujourd'hui, il est peut-être classé aux alentours des, des 15-20 mais euh, ça peut très bien être un joueur qui descend vraiment fin premier tour, voire début deuxième, s'il y a vraiment une équipe qui se dit bah, on peut avoir un joueur peut-être beaucoup plus établi, qui sait peut-être faire moins de choses, mais qui sait peut-être les faire beaucoup mieux, ou en tout cas, euh, qui saura les faire à l'instant T quand il rejoindra la, la NFL lors de sa saison rookie. Euh, du coup, j'enchaîne avec une autre question de Baptiste qui nous demande le gap hein, entre Floyd, Dean et le reste de la classe. On l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, mais voilà, il y a pas d'autres linebackers, à mon sens, qui peuvent être des premiers tours. Je sais qu'il y a une grosse cote d'amour concernant Troy Anderson, par exemple, de Montana State, mais il y a quand même des acquis encore un peu trop importants à prendre en considération pour le considérer au premier tour. Peut-être un Léo Chenal, dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, c'est un joueur qui est, euh, qui, est, qui est assez atypique, mais euh, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, de par ce qu'il a démontré du côté de Wisconsin, l'utilisation, en tout cas, qu'on en a fait, il présente quand même peut-être un peu trop de points d'interrogation euh, sur le volume de jeu qu'il est vraiment capable d'avoir à l'échelon supérieur. Donc sortie de Floyd et de Dean, ça me paraît quand même assez compliqué euh, de le voir, euh, de, de voir d'autres linebackers sélectionnés dès le jeudi. Baptiste qui demandait également, euh, Karl Aftis, plus ça va, plus ça descend, est-ce qu'il y a une bonne raison J'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, le profil athlétique. On voit que Trayvon Walker, sans avoir forcément la même production, il grimpe dans les boards, alors qu'à l'inverse... Euh, alors qu'à l'inverse, la Laphis a tendance à, un petit, à être un petit peu desservi euh, par ça. Voilà, le... C'est aussi la problématique de la draft, c'est qu'il faut réussir à faire un petit peu à rêver les scouts, à, à se vendre. Euh, le processus draft, c'est un peu un, un CV ambulant. Donc euh, voilà, si on n'est pas capable de démontrer, euh, ou en tout cas pas suffisamment capable aux yeux de certains, là, de montrer qu'on est assez athlétique par rapport à d'autres, bah, ça a tendance à, à, pas, mal, à pas mal desservir. Euh, du coup qu'est-ce que j'avais d'autre comme question Pierre qui nous demandait un petit mot sur le pari au Jebo milieu de deuxième tour au plus loin ça peut être un début de deuxième tour quand même je le vois pas fin premier parce qu'encore une fois il y a trop d'interrogations concernant sa ne serait-ce que sa saison rookie euh, voilà il y a d'autres exemples hein. je pense à Jalen Smith par exemple qui avait une blessure plus grave il y a quelques années euh, quand il est sorti de Notre-Dame mais euh, qui avait été drafté je crois au deuxième tour par les cowboys je ne vais pas dire de bêtises euh, ça peut être le cas également de David Ojebo euh, voilà ça, ça reste une position là pour le coup extrêmement glamour donc si une équipe a besoin d'un edge rusher je pense qu'ils se prépareront pas éventuellement pour essayer de voir euh, si Ojibo est disponible même si là encore Ojibo, ça reste peut-être plus un profil de linebacker 34 donc ça peut également lui fermer les, la porte de, de certaines franchises euh, vu que d'un point de vue physique euh, là aussi enfin en tout cas d'un point de vue plutôt technique pardon au duel euh, pour un joueur qui a découvert le football très très tardivement ça, ça sera quelque chose quand même à prendre en, en considération euh, dans le processus de draft euh, j'essaie de voir est-ce que j'ai oublié une question rapidement il y a Nola Twist également qui nous avait demandé euh, si on pensait que Thibaudot pouvait sortir du top 10 honnêtement je ne pense pas je m'avance peut-être je ne sais pas je suis pas sûr que mes compars sont encore sur le chat mais si c'est le cas je serais curieux d'avoir leur avis et en tout cas euh, vous l'aurez notamment la semaine prochaine Sortie du top 10, je ne pense pas. Déjà, sorti du top 5, ce serait une grosse sensation, à mon sens, vu ce que peut apporter Thibodeau sur le papier. Alors, on peut lui reprocher plein de choses. On peut lui reprocher d'être un peu nonchalant, peut-être un peu trop euh, un peu trop chill sur et en dehors du terrain. Euh, sa blessure, l'année dernière, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui rentre en considération, parce qu'on l'a vu revenir dans la foulée. Donc euh, voilà, je serais quand même très, très étonné, vu le, vu le profil du bonhomme, euh, qui sortent hors du top 5, ça me paraît quand même assez inconcevable. Voilà. Et puis, un dernier mot très rapidement. Euh, ça, c'était plus pour le, le côté projection euh, puisqu'on est en plein dedans. Euh, Baptiste qui demandait un spoiler sur 2023 à quel point Anderson est un extraterrestre. Euh, alors, on a beaucoup ce truc hein, en 2022 sur Aidan Hutchinson. Est-ce que c'est un vrai talent ou pas Et il faut le comparer avec les frères Bossa, avec euh, Chase Young, etc., etc. Alors, moi, je vais le dire très franchement, je ne sais pas. Si Hutchinson sera aussi bon que les frères Bossack, s'il vendra autant de rêves sur le papier que Chase Young, euh, j'ai presque envie de dire je m'en fous. Euh, mais euh, je pense que Hutchinson sera un très bon titulaire avec une capacité de, de pro assez régulière. Si bien entendu les problèmes de blessure le laissent tranquille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a une blessure, notamment en 2020, qui, qui a écourté sa saison. Euh, très franchement, Will Anderson, je pense qu'on est quand même malgré tout au-dessus. Et à l'heure actuelle, c'est toujours compliqué à dire une année avant et ça a même tendance à guigner ce dont on, on en parle. On évoque beaucoup Bryce Young, beaucoup CJ Stroud parce que forcément position de quarterback. J'aurais pas de mal à considérer que le fait qu'aujourd'hui, Will Anderson est peut-être le prospect le plus sexy en vue de la draft 2023. Peut-être le numéro un aujourd'hui de, de mon big board personnel. Je sais que, que Victor, par exemple, est déjà euh, très orienté sur son big board de 2023, hein, avec, avec une, une liste assez euh, assez colossal de nom, C'est pas encore mon cas, mais voilà, je vois peu de joueurs aujourd'hui qui peuvent, qui peuvent éventuellement être considérés comme numéro 1 un d'un Big Board 2023, euh, en dehors de Will Anderson euh, d'Alabama, dont on a vu euh, une capacité euh, de pénétration et d'aptitude de, 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 à être constamment dans la poche adverse absolument déroutante. Enfin, je ne sais plus quels sont ses stats, mais euh, en termes de plaquage pour perdre, je pense que euh, on a rarement vu ça à l'échelon universitaire. Euh, ça a vraiment été un des, un des gros gros acteurs de la belle saison euh, d'Alabama et de la qualification notamment en finale nationale même si Clemson Tide a perdu euh, par la suite donc je vais en profiter pour répondre à Paulus qui après on va se quitter puisqu'on arrive déjà à 1h30 quasiment de, de live hein. ça commence à être long pour tout le monde je crois <rire> et du coup euh, donc on se retrouve demain donc à 19h pour euh, s'intéresser au ranking sur les positions offensives donc quarterback, running back, crossover, tight end, tackle, lineman intérieur. Et puis jeudi donc Jean-Michel est sur le chat donc jeudi à 19h Victor et moi-même on vous proposera le, la dernière mock live euh, à un seul tour je le précise sans trade on s'intéressera principalement euh, aux choix qui pourront être faits qui pourront être faits pardon en, en état par les franchises. Donc, euh, voilà. Une draft assez traditionnelle, mais qui servira avant tout à s'intéresser aux priorités des différents programmes, j'allais dire, des différentes équipes, tout simplement. Euh, merci encore, Camille, en tout cas, d'avoir été en ma compagnie euh, pour, pour me supporter et puis pour supporter la technique. Euh, merci à vous, en tout cas, d'avoir été assez présent sur, sur le chat. Euh, je vois qu'on est monté à 130, 140 personnes. Donc, merci infiniment euh, d'avoir été en, en ma compagnie en espérant encore une fois. Que ça n'ait pas été assez, euh, que ça n'ait pas été trop pénible à écouter au cours de cette heure et demie, J'essaierai de faire un petit peu mieux euh, dès demain soir. Euh, et puis on rappelle encore une fois que dans dix jours, c'est la draft, c'est le jour J euh, dans la nuit donc du 28 au, au 29 avril. Euh, à partir, euh, pour à déterminer l'heure, mais en tout cas début de la draft à 2h du matin, donc le premier tour euh, couvert en live euh, vidéo donc par TDA. Et puis ce sera également le cas du des deuxième et troisième tour dans la nuit du 29 au 30 avril. Merci à tous, merci encore Camille, très bonne soirée et à demain sur les antennes de TDA. Ciao.